0: Sebelumnya kita belajar pajak, kemudian belajar investasi syariah, belajar adab juga. Hari ini kita belajar tentang kajian kekinian e, tentang makroekonomi. Dimana adakah dampak dari endemi yang sekarang sedang melanda di dunia ini terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi atau kondisi ekonomi dan sebagainya. E, baik, tanpa banyak kalam kita buka kajian malam ini sama-sama dengan Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Biar lebih afdal lagi kita dengarkan Silawati quran yang akan disampaikan oleh Ah Purwanto Tafaddal
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: I billahi be like Sami Alimina Shaytan or Jim. Bismillah or Rahman or Rahim. ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayrum
3: mamnun
1: wa inna ka la 'ala فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ دَيْنُكُمْ الْمَفْطُون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ For that to tigl mukadibin, what do loutu wala tutir kulla halla mahin, hamma zim Men in little coy Rutulimber the Idza tutla 'alaihi ayatuna qala as-sa'iru Sadaqallahul azim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berdoa pada perwanto, mudah-mudahan yang membacakan dan mendengar mendapatkan pahala dan uh, magfirah dari Al-Qur'an. minimal peralatan pada pembicara Pak Ali Sakti yang sudah hadir. Baik, rekan-rekan semua, kajian malam hari ini insya Allah nanti akan dipimpin oleh Bang Hendro. Ya, beliau juga dosen di STSBI, kemudian DPS di beberapa tempat, kemudian beliau juga aktif di sosial di gerak barang, gerak idra, e, dengan masih banyak lagi prestasi beliau. Namun sebelumnya iklan sebentar. Misalnya kajian selanjutnya malam Jumat kita akan mengkaji tentang uh, bab mawaris ya agak libur kadang marawis itu mawaris-mawaris yang akan disampaikan oleh Ustadz senior kita Bapak uh, Bisri, Karena teman-teman semua nanti insya Allah mulai hari Rabu dan Kamis kita akan share link zoomnya dan berharap teman-teman semua tetap bergabung. Stay di kajian ISAS. Tanpa panjang kalam saya saya lempar amanah ini kepada Bapak Hendro Wibowo, seorang doktor dari Malaysia. Kepada
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bung Hendra, terima kasih banyak dan rekan-rekan sekalian, baik di SEBI, alumni SEBI, para asatidz ya, dan kemudian e, rekan-rekan di luar dari SEBI yang Insya Allah banyak juga bergabung dalam sesi kajian kali ini. Sebelumnya kita e, apa? Kita lafaskan al-fatihah kepada Salah satu guru kita yang telah wafat mendaulih kita Kiai Haji Dr. Azami Sami'un Jazuli Kita awali dengan Al-Fatihah Mudah-mudahan Allah berikan Sunnah pada beliau dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. E, rekan-rekan sekalian, jadi kita menarik pembahasan pada malam hari ini e, yang insya Allah disampaikan oleh Dr. Ali Sakti, e, S1 di UNPAD, S2 di UIA Malaysia, dan S3-nya di UI, terkait dengan ekonomi dan terkait e, disertasinya tentang Islamik, makrofinansias, ya. teteh. Insyaallah dan mudah-mudahan uh, pada malam hari ini kita coba mengkaji terkait dengan uh, dampak ekonomi dan bagaimana uh, pasca recovery dari pandemik uh, COVID-19 ini. Dan ini sangat luar biasa. Dan mungkin saya sebagai pemantik saja saya ingin uh, sharelah paling tidak sedikit uh, apa. Mungkin ini yang perlu kita nanti uh, setelah sakti juga akan uh, menyampaikan diskusinya ya jadi uh, Rekan-rekan sekalian ini kalau kita lihat uh, bahwa pandemik uh, terkait dengan uh, Apa uh, virus ini kalau berdasarkan data mulai 1347 terakhir 352, lima tahunan dan uh, wafatnya 75 juta ya terus kemudian yang paling besar itu di flu uh, Spanish flu ya 1918- sampai 1920 ini yang meninggal adalah sebesar 100 juta uh, flu ASEAN kemudian flu Hongkong dan lain sebagainya Nah saya ingin menyampaikan data di sampingnya ya terkait dengan ya, karena ini based on-nya adalah riset di paling tidak Eropa, Prancis, Jerman, Belanda, Itali, Spanyol, dan kemudian Inggris. Kalau kita lihat antara real interest rate dengan natural rate-nya, ini yang awalnya 10% menjadi turun, ya hingga sampai bahkan 0% bahkan ke bawah. Apakah ini mungkin kalau kita lihat beberapa tahun misalnya di, apa? baik eh, flu home, apa Spanish flu dan lain sebagainya ini mempengaruhi lah dan kemudian eh, satu lagi yaitu terkait dengan eh, stock market volatility nah salah satunya adalah eh, kalau kita lihat di 19 eh, 18 19 20 kan Spanish flu itu 100 juta mungkin ini juga berkaitan apakah berkaitan dengan eh, peristiwa walaupun cukup lama ya sekian tahun 1929 sampai 1933 terjadi The great depression dan kemudian di akhir tahun 2020 ini coronavirus pandemi coronavirus ini terjadi. Nah, apakah memungkinkan ini berdampak kepada stock market kita terutama di apa di terutama di luar negeri ya. Ini data-data saja sebagai pemantik dan kita bisa lihat data berikutnya juga akan berpengaruh ini di stock market Sampai uh, apa uh, equity market volatility-nya naik tajam luar biasa. Nah, bagaimana terjadi di Indonesia? Uh, di Indonesia kalau kita lihat memang uh, seiring dengan pertambahan uh, pasien yang positif bahkan peningkatan yang uh, meninggal. Nah, uh, di Indonesia kalau kita lihat fluktuasi nilai tukar kita juga terjadi setelah akhir Februari yang masuk di awal-awal Maret kemudian pekan kedua sangat drastis ya hingga di akhir Maret dan akhirnya eh, seringkali Pak Gubernur mungkin eh, pimpinan dari begitu juga di Pak Ali Sakti ya karena eh, aktif juga di Bank Indonesia seringkali memberikan press count-nya terkait dengan kondisi-kondisi saat ini nah eh, rekan-rekan sekalian kemudian Bagaimana pandemi virus ini apa ya, terkait dengan aktivitas ya. ini data juga yang menarik yang saya ingin sampaikan. bahwa di Amerika itu 30% jadi karena mereka menerapkan lockdown, jadi persen pekerjaannya memang masuk akal untuk dilakukan di apa di rumah. Ini saya ada satu paper ya 30 Maret di dan kita bisa lihat beberapa ada top 5 pekerjaan-pekerjaan dan kemudian yang paling bawah. Nah, kalau ini profesional, kemudian manajemen, kemudian educational, makanya di SEBI sendiri ini untuk apa diskusi jarak jauhnya apa kuliah online-nya itu sampai di di uh, apa Mei ya segala macam. Nah kemudian ini beberapa uh, klasifikasi lah pekerjaan yang memang bisa dilakukan di rumah. Mungkin ini sedikit uh, sebagai pemantik dan untuk lebih dalamnya uh, silakan uh, Ustadz Ali uh, sekitar 25 menit lah uh, untuk memaparkan bagaimana kondisi pandemi uh, COVID-19 ini terhadap ekonomi dan Apa kira-kira uh, Kedepannya ya recovery yang harus dilakukan Untuk uh, sektor dan lain sebagainya Sehingga paling tidak kita keluarlah Tidak menghadapi Resesi pada masa yang akan datang Bapak-bapak Zakat lahir
5: Bismillahirrahmanirrahim
6: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zakat
7: buat Pak hendro dan Sebi yang bisa memberikan waktu buat... Nah, ya, ifatifillah, buat rekan-rekan. Saya lihat ada Pak Dadang di sini. Pak Dadang,
2: kumah ada, Mang?
1: Alhamdulillah, Ustadz. Saya berkahnih. Semoga teman InsyaAllah.
2: Sama-sama,
7: kita mau eh, uh, Ada Pak Aziz, langsung ke ininya ya. Uh, jadi hotel Villa kalian eh
3: uh,
7: ini mungkin kurva-, kurva yang yang sedang yang sedang akrab di mata kita ya uh, flatting the curve kalau flatting the curve ini sebenarnya tergantung pada asumsinya ya kita melakukan sesuatu atau tidak gitu semakin banyak yang kita lakukan harapannya kurvanya semakin landai gitu semakin landai cuma kalau kita padankan dengan uh, kondisi ekonomi itu juga sama semakin curam kurvanya maka akan semakin uh, jurang krisis itu semakin dalam kalau kita uh, flatting the curve untuk yang uh, atas sorry Untuk yang atas ini, maka yang bawah juga akan fl- flattened gitu ya. Yang ini adalah krisis uh, apa? Bisa dikatakan infeksi penyakit. Kalau yang ini infeksi ekonomi. Ya. Jadi memang beberapa beberapa literatur sudah menyatakan bahwa uh, kondisi saat ini itu sudah cross border dan saling berkait dengan korelasi yang sangat kuat, yaitu masalah pandemi secara kesehatan, dan masalah ekonomi. Sehingga kalau ekonominya mau sehat, ya disehatkan juga pada sisi pandeminya. Jadi apa yang ada di atas ini, ini menjadi asumsi perbaikannya, menjadi asumsi untuk perbaikan yang bawah. Ya. Makanya ada yang menyebutkan, nanti kita lihat apakah kebijakan itu akan membuat kurva yang bawah ini, Apakah dia berbentuk U, berbentuk V, atau berbentuk L? Ya, kalau dia berbentuk V, dia semakin cepat untuk pulih. V itu uh, curam ke bawah, tapi langsung cepat ke atas, gitu ya. Kalau U, ada 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 periode landai, di mana dia sebenarnya dimaknakan uh, apa lambat untuk recovery. Tapi kalau L, betul-betul gagal kebijakannya nggak bisa. mengangkat situasi. Atau kalau kemarin diskusi dengan kawan-kawan di di World Bank katanya dia katakan eh uh, ada ru kalau antum pernah baca bukunya Mr. Doom itu ya. Nuril Rubini. Kalau Nuril Rubini katakan shape-nya sekarang bukan U, bukan L, bukan V, tapi I. Ya artinya Kedepan itu belum kelihatan mau recovery atau tidak. Jadi dalam beberapa bulan kedepan ini memang terjun bebas semua. Jadi sehingga itu yang disebut dengan E-shape ya. Mau V-shape, U-shape, atau L-shape. Dua bulan atau tiga bulan kedepan itu semuanya terjun bebas. Belum tahu kapan mau recovery. Karena apa? Karena dia bergantung dengan kurva yang atas. Nah, kurva yang atas semuanya baru nebak-nebak. Gitu. ya Karena belum ada yang bisa memberikan data yang akurat, berapa durasi wabah. Ya. Buat saya juga yang melihat data-data ekonomi, asumsi dasarnya harus juga disepakati dulu. Apakah memang kita bisa recover cepat? Tapi itu syaratnya adalah kita bisa baca profil wabah. Sementara profil wabah cenderung tidak bisa dilihat karena pengambilan pengambilan keputusan yang tidak cepat dan bahkan tidak jelas. Ya. Saya ambil contoh ya, ketika ada asumsi bahwa uh, wabah ini tidak cocok pada situasi panas, maka itu asumsi itu asumsi kuat itu. Tapi kalau salah fatal. Ya. Kalau salah fatal. Karena dengan asumsi bahwa e, cuaca panas mampu menghambat wabah, mampu menghambat virus, maka tentu saja formulasi kebijakannya tidak perlu lockdown, e, masyarakat bisa mobilisasi secara bebas, dan itu semakin tidak bisa membaca pola wabah. Karena semua orang bisa melakukan aktivitas. Kalau kita ambil posisi berhati-hati, seperti mengambil keputusan karantina atau lockdown atau apapun namanya yang membuat semuanya berhenti maka kita tahu dalam jangka waktu tertentu pusat-pusat wabah ada di mana karena kita langsung bisa identifikasi siapa yang terkena dan siapa yang tidak gitu. Ya. Tapi memang itu sacrificing-nya adalah masa karantina itu ekonomi akan ada pada level yang sangat mendasar, sangat basic ya, semuanya freeze. Pemerintah cuma bisa menjamin agar roda ekonominya berputar pada level pada tingkat yang sangat-sangat dasar. Dan yang kedua, tidak ada yang terjadi saling eh, apa supply chain secara nasional dan internasional tidak berlaku. Ya, uh, kalau yang sering dengar istilah supply chain ini sekarang sedang trending ya. Supply chain itu adalah satu pusat ekonomi. Akan berputar kalau pusat ekonomi yang lain berputar gitu. Nah, kalau yang secara internasional, misalkan Cina ya, Cina itu cuma 12 persen dia porsinya
6: nah, terhadap menjadi penghubung
7: dari aktivitas yang ada di Eropa maupun yang ada di Amerika. Ya, dia menghubung. Jadi kalau dia freeze di sini. dia stop di sini, maka yang, yang lainnya juga akan stop. Saya ambil contoh kecil ya, kalau banyak perusahaan teknologi Amerika itu spare part-nya dibuat di Cina karena murah. Kalau ini berhenti, ya pabrik-pabrik di sini berhenti karena semua eh, karyawannya harus di atau kota-kota kota dari pabrik itu lockdown, maka dia nggak akan mendapat suplai, ya, maka dia juga ikut berhenti. begitu juga dengan produk-produk yang lain. Nah, di Indonesia apakah bisa seperti itu? Tergantung datanya nanti. Oke. Jadi saya ingin cuma ingin mengatakan bahwa jangan melihat krisis ini hanya pada satu sisi mata uang, cuma masalah ekonomi. Tapi masalahnya sekarang ini adalah ekonomi wabah. Makanya saya lebih suka menggunakan kata ekonomi wabah. Jadi ada krisis ekonomi karena ada krisis wabah. Gitu ya dan dua itu harus dipecahkan. Nah, kalau kita lihat uh, uh, secara global ya rekan-rekan bisa lihat nih uh, bahwa Amerika, Cina, Jepang, Jerman, UK, Perancis, India, Itali, sebenarnya ada juga di sini eh uh, siapa uh, Spain gitu ya. Itu kalau dijumlahkan dia bisa mencapai lebih dari 50% GDP-nya dari GDP dunia Nah sekarang kalau rekan-rekan lihat, atau kita lihat di sini, angka kematiannya ya, di sini, uh,
6: berapa? Saya, saya kecilkan dulu ya.
7: Ini angka kematiannya. Angka kematiannya, Kalau nggak salah, sekarang sudah lebih dari 74, kalau nggak salah ya. Hari ini, per hari ini. 56 ribu. 56. Yakin lah ya. Seingat saya sudah naik. Tuh. Karena nah. mereka uh, uh, kemarin. USA, Italy, Spain, Jerman, gede Cina, Prancis. Jadi ini kalau Anda jumlahkan saja, ini kita jumlahkan di sini aja, ya. Itu lebih dari 50%. Nah, Indonesia kalau nggak salah Indonesia cuma 2% nih. Ya. 2% itu itu juga posisinya sudah pada posisi eh, 15 16 besar dunia gitu. Ya, 15 16 dunia, posisi kita hampir sama dengan Italia, ya. hampir sama dengan Italia. Selanjutnya, kalau antum lihat di sini, ya, beberapa literatur menggunakan penurunan restoran ya, karena restoran itu ini ini asumsinya ya, restoran itu adalah proxy yang biasa dipakai untuk aktivitas perdagangan retail. Karena begitu asumsi berubah dari ekonomi bahwa banyak yang working from home, kemudian uh, physical distancing, kemudian lockdown, dan yang paling menyedihkan adalah massive death rate, ya. masifnya uh, uh, angka kematian, ya. itu langsung membuat uh, yang kita sebut dengan demand shock, ya. ada kontraksi permintaan. secara dramatis, bukan lagi secara signifikan. Kalau signifikan itu memang uh, ya signifikan, tapi dramatis itu betul-betul langsung turun terjun bebas. Ya. Turunnya dramatis, ya. Jadi makanya uh, Nuril Rubini mengatakan I-shape bukan bukan V-shape, tapi I-shape. Jadi terjun aja, nggak ada balik-baliknya. Dia uh, jatuh. Nah, kalau dimen shock itu terjadi eh, Kalau shock itu juga terjadi pada sisi supply Karena tadi ya Merumahkan banyak pekerja Sebagai syarat dari lockdown Maka tentu saja produktivitas berkurang Maka produksi barang dan jasa berkurang Kalau produksi barang dan jasa berkurang Maka tentu saja eh, Supply eh, akan terjadi kontraksi supply Yang tadi di awal kontraksi demand Setelahnya kontraksi supply Tapi kalau kontraksi supply terjadi, ini akan lebih parah lagi Nahir. Karena apa? Karena kontraksi supply-nya itu akan membawa masalah selanjutnya, yaitu apa? Layoff atau PHK. Nah, kalau PHK-nya bertambah, maka kontraksi demand kedua terjadi. Itu itu yang kita sebut dengan uh, ini ya. Uh, kontraksi berganda. Demand, supply, demand, supply. Jadi bayangkan, angin. Turun sangat drastis. Makanya nanti kondisi ini kalau dibenturkan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah wajar kalau ada yang menilai misalkan insentif pajak jadi nggak ber, nggak nggak terlalu efektif karena apa? Ya, dimennya sudah nggak ada ya dimennya sudah nggak ada jadi harus uh, apa ha, harus tepat melihat melihat uh, uh, kondisi lapangan. Kemudian juga uh, impact kepada Asia ini brandingnya jadi jadi tidak begitu bagus karena epicentrumnya ada di Cina ya, sehingga negara-negara yang ada di menjadi tetangga Cina itu kemudian uh, terimbas sebagai uh, pusat uh, pusat dari wabah juga. Meskipun kalau kita lihat data yang tadi ya, data yang ini. Episentrumnya itu sekarang sudah berubah ke Amerika dan Eropa. Ya, Eropa dan Amerika. Terlepas dari fakta bahwa banyak yang menyaksikan data yang diberikan Cina, itu apakah datanya betul atau tidak. Tapi yang menarik adalah, selain Cina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura, dan beberapa negara Asia, itu nampaknya bisa mengendalikan wabah. Anda suka atau tidak suka ya, tapi data yang tersedia saat ini dibandingkan data yang diberikan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika, itu kelihatan bahwa di Asia jauh lebih terkendali daripada di Eropa. Tapi jangan prematur kemudian kita katakan, mungkin betul bahwa yang di Asia, karena dia dekat dengan katulistiwa, cuacanya panas, sehingga itu bisa menghambat apa virus Uh, ini masih uh, uh, apa, prematur uh, ke
6: kesimpulan seperti itu.
7: Nah, bagaimana impact-nya, Iwati Villa? Ini saya ambil dari McKinsey ya. Uh, sektor turis, uh, transportasi, otomotif. Kalau yang oil and gas biasanya lebih pada karena lockdown jadi eh, permintaan jadi menurun karena sementara yang yang terakhir terkena mungkin nanti adalah consumer product.
0: Ya. Eh,
7: ini saya lihat eh, kajian-kajian ini lebih banyak dilakukan oleh negara-negara developed ya bukan developing country tapi developed country sehingga Um, petanya atau mappingnya mungkin agak sedikit berbeda nanti kalau kita lihat Indonesia uh, seperti banyak rekan-rekan sudah tahu dari beberapa uh, apa beberapa sumber ya Indonesia kebanyakan UMKM atau UMK lah ya mikro kecilnya maka kondisinya jadi tidak seperti ini nanti kita lihat nah ini Bidadilah jadi epicentrumnya awalnya ada di Cina sekarang sudah berubah karena e, angka kematian jauh lebih dahsyat lagi terjadi di Amerika dan Eropa ya. kalau Amerika bahkan dikatakan 2000-3000 sendiri cuma ada di New York gitu kita kita bisa bayangkan itu hanya ada di New York yang lainnya seperti apa e, begitu juga dengan yang ada di e, Eropa yang berpusat di Itali dan Uh, Spanyol ya. meskipun Perancis dan Jerman juga mulai ribuan nah banyak pakar mengatakan developing ekonomis itu akan menghadapi resiko yang lebih tinggi lagi daripada negara uh, Eropa asumsinya ini ya, bilang, uh, kapasitas dari sistem kesehatannya rendah uh, orang-orangnya uh, budayanya kotor ya dan ada beberapa lagilah ya cuma saya agak sedikit e, menyangsikan ini nih ya nanti kita lihat kenapa ya ya Apakah memang kapasitasnya rendah e, kemudian dia e, menjadi resikonya lebih tinggi karena kita lihat misalkan ya yang menyerang di Italia atau Spanyol atau Amerika itu sistem kesehatannya jauh lebih lebih bagus atau lebih sophisticated ya, lebih canggih daripada Cina. Tapi kenapa dia lebih tinggi? Ada yang menghubungkan dengan peta demografinya. Karena peta demografi di Itali dan Spanyol, itu masyarakat seniornya jauh lebih banyak gitu ya. Lebih gemuk. Lebih gemuk 30 tahun sampai ke 70 tahun. Sementara yang Asia biasanya, bentuknya piramida yang atas sedikit yang paling gemuk itu ada di uh, usia produktif ya mungkin seperti itu tapi nanti kita kita akan lihat dalam kurun 1 dua bulan ke depan apakah memang asumsi ini betul atau tidak nah kemudian Amerika sudah memetakan uh, berdasarkan apa yang dia sudah punya gitu karena data dia cepat sementara dat, di kita datanya memang kita harus akui kita lambat di mereka eh, dikatakan bahwa ini yang kuning kuning ihwtila atau orange ini adalah sektor-sektor yang akan terkena eh, resiko yang tinggi terkena pengaruh wabah ya. jadi ada perdagangan retail ya transportasi kemudian ini eh, pariwisata, kemudian manufaktur, jasa, itu ya. Yang lainnya dalam jangka waktu pendek ini belum terkena. Tapi dia ada di ring kedua atau ring ketiga jika wabah durasi wabah ini semakin tidak menentu, ya, semakin tidak menentu. Nah, coba sekarang kita lihat data Indonesia buat ya Data Indonesia, Antum bisa lihat di sini, ini saya sudah urutkan berdasarkan yang paling besar sampai yang paling kecil. ya. Yang warna merah berdasarkan literatur yang kita dapat di Amerika, dan juga secara logika saja bahwa sektor ini yang terkena dengan secara signifikan apabila wabah itu mem memberikan shock pada demand dan supply. Misalkan industri pengolahan, manufaktur, sektor ini mencapai 21 persen dari GDP Indonesia. Jadi antum kalau lihat data per Desember 2019, saya ambil data ini dari data Bank Indonesia per Desember 2019. Jadi kalau kita persentasekan berdasarkan sektoral ini, sektoral makroekonominya, maka kemungkinan yang terkena adalah industri pengolahan, perdagangan besar, konstruksi, transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan, eh, makan minum, real estate, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Yang lainnya, ini ada di ring kedua atau ring ketiga, apabila durasi wabah semakin lama kalau saya jumlahkan dari sektor yang merah ini Vila, itu hampir mencapai 60,2% 60,2% jadi dampak wabah ke makroekonomi Indonesia lebih dari 50% makanya harus cepat apa Di, pernah saya tulis itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang terpenting bukan cuma bentuk kebijakannya tapi juga kecepatan mengambil kebijakan ya, posisinya kecepatan mengambil kebijakan itu sama dengan uh, kebijakan yang tepat yang diambil jadi ini 62 persen impactnya nah sekarang kalau kita lihat berdasarkan klasifikasi leveling dari struktur ekonomi Indonesia, maka tentu saja yang paling akan terkena adalah e, sektor usaha mikro kecil. Ya. Mikro kecil itu mencapai, mikro kecil saja ya, saya, saya, saya keluarkan yang menengah. Mikro kecil saja 99,9 persen. Gitu. Menyerap tenaga kerja 113 juta, atau 93,88 persen dari total tenaga kerja. Menyumbang, 47% dari GDP Indonesia berdasarkan harga yang berlaku. Saya menggunakan harga yang berlaku karena uh, kita sifatnya one stop, ya, yeah, one moment. Jadi kalau kita lihat impact-nya 113 juta orang yang akan terkena. Kalau yang tadi berdasarkan nominalnya gitu ya, 60,2%. Nah, kalau yang ini bisa mengena 93% Kenapa begitu? Karena logika saya begini waktu itu. Logikanya, ketika pertama kali wabah ini ada, maka pertama kali yang dia serang, di, uh, seperti yang sudah sering juga pada wawancara-wawancara di TV para pakar itu, itu dia akan menyerang kalangan menengah atas, karena boleh jadi interaksi dengan masyarakat internasional dilakukan oleh mereka. oleh kolega dengan koleganya di luar negeri, baik dalam bentuk pertemuan bisnis nasional gitu ya, konsorsium dan lain sebagainya. Tapi begitu dia masuk ke Indonesia, interaksi itu terjadi dan kemudian menyebar ke uh, masyarakat yang ada di dalam negeri. Tentu saja yang terkena juga kalangan menengah dulu. Tapi kalau begitu awareness ada, kebijakan working from home, physical distancing itu cuma berlaku untuk mereka saja karena well educated people gitu ya. Oh, yeah. Karena well educated people maka mudah untuk di di digerakkan untuk uh, apa di rumah saja atau uh, melakukan physical distancing. Tapi masalahnya impact dari wabah ini akan sangat dramatis, akan sangat signifikan kalau dia mengenai pada sektor masyarakat bawah. Kenapa? Sektor mikro kecil itu Usahanya itu bersandar pada likuiditasnya harian. Kalau likuiditas hariannya bermasalah, boleh jadi akan bermasalah dia melakukan usahanya pada esok hari. Nah, hal itu berimplikasi pada aktivitas kehariannya, gitu, kesehariannya. Aktivitasnya dia harus ada di lapangan, harus ada di pasar. Sehingga nggak akan efektif mereka untuk diminta melakukan Physical distancing atau uh, work from home, gitu ya masyarakat bawah. Dan saat ini, saya rasa penyebaran wabahnya sudah ada di level itu, maka penyebaran itu akan meluas dengan sangat cepat, gitu, yang sifatnya horizontal di kalangan uh, uh, apa mikro kecil. Karena kalau kita lihat ya, entah di tempat antum, gitu ya. Kalau di Ciputan, antum datang ke pasar, datang ke apa e, pertokoan yang pinggir jalan, itu semuanya masih ramai itu. Ya. E, kemarin saya sama istri itu coba jalan-jalan ngelihat di Cinere juga masih ramai. Entah di Depok gitu ya. Coba bayangkan nih hati kalau dia masuk sudah masuk pada perkampungan-perkampungan di ganggang yang sempit yang Kepadatan penduduknya begitu rapat, ya. itu menjadi sangat sulit sekali untuk kalau wabahnya sudah menyebar di, di sekitar itu. Ya. Jadi dampaknya itu sangat-sangat jelas buat Indonesia. Dengan asumsi tadi ya, kita belum belum memakai asumsi bahwa cuaca panas itu menghambat wabah atau faktor yang lain. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu difikirkan. Ya. Pertama, bahwa wabah ini uh, sudah pasti akan membuat resesi ekonomi di dunia dan di level nasional. Dan uh, waktunya akan lebih panjang dari yang diperkirakan. tinggal nanti kita harus tentukan perkiraannya, apakah V-shape atau U-shape. mudah-mudahan tidak sampai L shape atau terus-terusan E shape gitu ya, mudah-mudahan V shape lah. Kalaupun U U-nya tidak terlalu lama. Ya. Uh, kemudian beberapa yang perlu diperhatikan, ingat Ahi, dalam ekonomi angka pengangguran itu akibat krisis ya dari banyak krisis yang terjadi. Kalau sudah ada pengangguran terjadi kebangkrutan pada sektor usaha itu menurunnya bisa tajam tapi ma- Uh, apa pengangguran maksudnya pengangguran meninggi atau membanyak itu cukup cepat terjadi, tapi untuk menguranginya sangat sus- susah, butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa pulih kembali jadi uh, ini jadi beban buat pemerintah, jangan sampai terlambat mengambil keputusan, karena kalau semakin terlambat, jurangnya semakin dalam dan agak susah untuk diperbaiki ya, kebijakan yang tepat bukan hanya menghambat eh, apa yang tidak tepat, bukan hanya menghambat pemulihan tapi juga dapat memperparah kebangkrutannya. Lembaga keuangan nah, kalau ini dia second layer ya. Ya, kemarin ngobrol sama teman-teman BPRS dan bank dia katakan ya Sepany- eh, nanti bisa dilihat dari eh, portofolionya nya ya. Kalau portofolionya lebih banyak UMKM ya harus eh, siap-siap. Kalau dengan menengah atas biasanya dia sudah punya cadangan. hingga masih bisa membayar kewajibannya dalam jangka waktu pendek ini gitu. Jadi belum terkena. Tapi kalau terus-terusan, ya wawalalam gitu ya. Kalau yang bersandar pada eh, pegawai publik atau pegawai pemerintah dia masih aman. Ya. Sementara itu hambatan utama dari upaya penjagaan ini adalah ketidakjelasan yang tinggi seperti tidak jelasnya durasi wabah. Jadi ini yang perlu diketahui ya. Ya, ini yang buat saya, ini yang paling penting saat ini yang harus e, diperjelas. Ya, makanya cepat-cepat ambil karantina atau tidak. Gitu. Terlalu panjangnya birokrasi dari kebijakan yang harus diambil. Ya, kita sudah sudah sama, sama-sama paham, nih, begitu susahnya ambil kebijakan di Indonesia ini. Karena birokrasinya. Ya. Siapa yang ada di atas dan siapa yang harus diajak bicara. Gitu. kapasitas pelaksana kebijakan nah ini ini salah satu idiosinkratic dari krisis yang terjadi saat ini idiosinkratic itu apa parameter atau faktor yang melekat pada satu krisis dan tidak ada di krisis yang lain yaitu apa kapasitas pelaksana kebijakan yang dalam krisis saat ini tidak ada di tempat ya karena apa karena wabah krisisnya adalah krisis ekonomi dan wabah Kalau kemarin krisis moneter 98 atau krisis ekonomi keuangan global tahun 2008 eh titik pentingnya ada di resepnya, resep pengambilan kebijakan, bentuk kebijakan yang mau diambil. Tapi sekarang bukan cuma bentuk kebijakan, tapi siapa yang mau melakukan kebijakan. Karena kebanyakan pegawai yang ada di publik maupun di private tidak ada di tempat, ya. Semuanya semua kebanyakan mengambil posisi untuk working from home, gitu ya. Atau physical distancing, sehingga efektivitas untuk melaksanakan kebijakan itu menjadi pertanyaan. Uh, saya kemarin juga ngobrol dengan kawan uh, yang paham tentang itu. Dia cuma bertanya ringan saja. Itu 405 triliun yang sudah disiapkan. Implementasinya gimana? Uh, uh, pertanyaannya sederhana, tapi kondisi saat ini susah menjawab itu. Nah, kalau boleh saya ini mungkin sudah slide terakhir. Ya. Jadi, kalau saya bisa petakan bahwa kalau krisis terjadi pada ekonomi normal, antum bisa langsung merujuk pada pada teori-teori ekonomi yang ada akhir, ya. Silahkan merujuk pada semua resep yang ada yang pernah pernah disampaikan oleh pakar, tapi masalahnya ekonominya tidak normal. Sekarang ekonominya ekonomi wabah Ada asumsi yang berubah. Ada ini physical distancing, work from home, massive de trade, lockdown. Maka interaksinya berubah. Yang terjadi yang saya katakan ini double shock antara supply dan demand pada 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 makroekonomi itu membuat tersedianya barang menjadi semakin sedikit. Pasarnya semakin menciut dan Perkiraan saya harus di stop pada level basic, ya, pada level basic, karena itu syarat dasar agar mesin ekonomi masih tetap jalan, ya. Oleh sebab itu perlu difaham, diketahui dulu profil wabahnya gimana, durasinya, lingkungannya, agar nanti kita bisa tahu bentuk interaksi ekonominya seperti apa. Lalu yang paling penting berdasarkan informasi ini. maka dilakukan formulasi kebijakan ya dilakukan formulasi kebijakan nah buat saya yang ter, ter, e, e, nampak di depan mata yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mendahulukan penyelamatan jiwa dulu ya kebijakan penyelamatan jiwa pada sisi pada sektor kesehatan baru penyelamatan ekonomi ya baru penyelamatan ekonomi memang eh uh, apa yang saya rekomendasikan akan lebih uh, lebih dekat pada pengambilan kebijakan lockdown ya karena saya bersandar pada ini saya kalau kalau orang ekonomi tak harus tahu medannya gitu nah berarti profil wabahnya harus jelas makanya yang ini harus dilakukan ya yang ketiga uh, yang kedua sosial ekonominya harus dilakukan Pada saat-saat inilah kita akan lihat sektor ketiga ekonomi yaitu sosial sektor itu akan muncul dengan sangat sangat dominan ya yeah. sosial ekonomi secara individual masyarakat perusahaan dengan CSR-nya itu pasti harus harus ikut menggerakkan uh, atau mempertahankan tingkat permintaan pada level yang sangat dasar karena dari ekonomi kan karena permintaan gitu. Jadi menjaga mesin ekonomi karena ekonomi Indonesia itu mesinnya kan kan tapi masalahnya seperti apa kalau semua orang itu physical distancing dan working from home atau pada beberapa tempat ya misalkan kayak di Amerika atau di 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 Italia death rate-nya sangat-sangat masif. Ya, angka kematiannya besar sekali. Itu kan berarti misalkan yang yang saya tulis di di bawah ini ada 21 juta pemilik HP yang hilang. Itu kan berarti nah, hilang klien gitu, hilang pelanggan. Nah, dua 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 faktor yang sangat penting saat ini adalah social sector dan teknologi. Ya. Kalau antum yang belajar uh, mikroekonomi dulu, belajar apa? teori Cobb Douglas Ya bahwa kuantiti dari produksi sebuah perusahaan akan sangat bergantung dari capital dan labornya. Tapi asumsinya teknologinya tetap ya given constant. Nah saat ini level teknologinya harus dinaikkan karena kita tidak bisa lagi mengandalkan capital dan labor. Ya dia harus dinaikkan supaya tingkat produktivitas untuk memproduksi Q ya Q-nya itu tetap terjaga setidaknya tidak turun terlalu drastis. Misalkan dengan apa ya karena kita working from home, physical distancing, maka tadi transaksi-transaksi berdasarkan uh, uh, apa elektronik dan digital harus disediakan platformnya oleh oleh negara, ya, oleh pemangku kebijakan. Nah saat ini secara sporadis semua sudah melakukan itu, tapi tidak tidak terrencana ter, secara terpadu. Ya. rencana secara integratif. Nah, nanti kalau ini bisa dijaga, nanti kita bisa tahu tuh apakah recovery kita berbentuk V, U atau L, ya. Dan mudah-mudahan si V ya. Kalau sudah kalau terjun sudah pasti. Cuma sekarang apakah kita bangkit bisa lebih cepat? Tapi saya pikir kalau Indonesia eh sangat sangat punya potensi gitu ya. Misalkan tadi kalau kita pakai sosial ekonomi Uh, Indonesia dikenal sebagai negara paling dermawan. Uh, kemudian digital-based transaction, kita punya penetrasi handphone sampai 355 juta. Yeah. Itu berarti bermana 133 persen. Internet dan uh, apa uh, online, berbasis online, itu penetrasinya 56 persen. Kemudian e-commerce, fintech, itu perkembangannya eksponensial. Berarti kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan untuk masa ekonomi wabah seperti ini. ini beberapa rekomendasi saja. sebenarnya ini sudah saya sangsedum ya. khusus untuk UMKM, ya khusus untuk UMKM harus segera ada insentif yang jauh lebih nyaman buat mereka pada kelembagaannya, pekerjaannya dan lembaga keuangan karena untuk lembaga keuangan ini uh, apa ya mungkin akan sangat signifikan dalam 2-3 uh, bulan uh, ke depan, uh, saya mungkin minta minta konfirmasi nanti dari para pelaksana atau praktisi yang ada di sini kemudian memanfaatkan perangkat digital seperti yang tadi saya sampaikan, kecepatan pengambilan kebijakan itu penting uh, itu saja yang bisa saya sampaikan dan uh, mungkin terakhir kalau nanti kita sudah bisa lakukan ini percayalah teman-teman tadi yang saya katakan bahwa kita akan naik satu level pada penggunaan teknologi sebenarnya itu nanti akan merubah juga wajah interaksi ekonomi bukan cuma Indonesia tapi dunia ke depan ketika kita merasa nyaman seperti ini ya melakukan seminar lokakarya meeting menggunakan basis digital maka sebenarnya kita tidak perlu lagi datang ke kantor. Dan kenyamanan itu bisa jadi bertahan setelah wabah. Gitu. Uh, artinya, banyak waktu yang kemudian bisa kita lakukan untuk banyak hal, ya, tanpa mengurangi produktivitas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan,
4: Endro. Uh, Oke, okay, uh, syukur, uh, Menarik tadi, mungkin yang terkait dengan... apa. Uh, ini ya uh, alur terkait ekonomi wabah yang lebih kepada uh, bentuk apa uh, formulasi kebijakan itu kan kalau kita bisa katakan lebih kepada makoit tadi ya nafs uh, perlindungan jiwa jadi memang harus diselesaikan dan hebzulmal uh, ya Bagaimana terkait dengan sosial ekonomi saya persilahkan pada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya Assalamualaikum bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan siapa ini?
2: Amil bang, saat bang. bang. Amil, halo. Aneh pertama nih saat mungkin ini saat uh, banyak info-info yang masuk juga ya yang aneh dapat itu bahwa ini ada yang bermain gitu loh terkait virus ini, nah itu apakah benar atau enggak tapi nyatanya ya di Amerika aja kena Eropa juga kena gitu loh
5: Nah. Oh.
4: Terus Maksudnya terkait, teori konspirasi ya?
2: Betul, betul, itu ter terkait ini juga resetting mata uang saat ada infonya bahwa nanti akan direset lagi uang-uang kita yang berdasarkan atas emas itu akan berubah lagi seperti itu Zat. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait lockdown ini kira-kira seperti apa ya saat ya. Terutama resiko-resikonya yang berdampak terhadap ekonomi dan keamanan gitu loh. Apakah kita memang Harus, kalau tadi aneh dengar dari Ustadz kan malah jadinya ngeri juga kalau lockdown ketika nanti makin turun gitu loh. Ekonomi kita bikin nol, terus ternyata naiknya juga lama, nah itu jadi jadi ngeri juga gitu. Mungkin itu yang dipertimbangkan sama pemerintah mungkin ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, saat tadi Antum bilang perbankan itu adalah layer 2. Ternyata sekarang nggak jadi layer 2, jadi layer 1 gitu loh. Karena ada penyataan pimpinan kita. yang terkena dampak ini boleh mengajukan restruktur gitu loh dan hampir itu nominalnya di bawah 10 miliar dan hampir rata-rata semuanya itu pengajuan gitu loh walaupun terdampak atau tidak pasti pengajuan aja gitu loh seperti itu, mungkin
4: oke okay, oke okay. Ali tadi 65878 yang update terkini untuk yang wafat total global. 67 enam
7: ribu tuh oh 65. Hmm. ya nah uh, aneh untuk pertanyaan yang pertama ya aneh agak uh, susah untuk jawab ini ya yeah, ini
4: teori konspirasi ya, teori konspirasi
7: soalnya. ini yeah. agak uh, ini apa menarik tapi jatuhnya nanti enggak terlalu komprehensif gitu uh, meskipun banyak hal yang yang masuk-masuk akal aja gitu ya uh, misalkan Yang terakhir saya dapetin bahwa eh, bagaimana mungkin eh, New York atau eh, Italia yang ribuan kilometer dari Wuhan itu bisa eh, ribuan yang mati sementara yang di Beijing atau di Shanghai tidak ada hmm. eh, yeah. tidak ada impact. Tapi saya nggak mau lari ke sana, ya, karena bukan bukan ini saya bukan <laughs> bidang saya. Eh, kemudian yang lockdown, kalau lockdown itu begini. Eh? Lockdown itu memang sacrificing-nya adalah e, menghentikan semua terang, e, e, aktivitas. Tapi lockdown itu bisa, bisa level-nya e, dileveling gitu oleh pemerintah. Yang penting adalah orangnya tidak bergerak. Kan asumsinya ketika di, di profile kesehatannya itu bahwa e, usia gejala umum dari wabah itu 14 hari, mengena pada di atas 60 uh, tahun usia uh, manusianya, kemudian dia tidak bergerak, yang bergerak adalah manusia, maka manusianya stay put. Sehingga si tenaga kesehatan itu kemudian bisa memapping di mana pusat-pusat wabah. Sehingga tenaga yang kemudian diberikan untuk mengatasi itu bisa terukur, ya bisa terukur. nah yang di sektor ekonomi juga kemudian ketika melihat itu yang itu kebijakan yang diambil maka kebijakan kebijakannya jadi lebih terdefinisikan e, dengan lebih baik punya sasaran tembak yang yang jelas kalau tidak lockdown ya perkiraannya adalah semua orang bergerak bebas sehingga wabah bisa kemana-mana resiko yang paling jelas adalah durasi wabah pasti akan jauh lebih lama Karena sebenarnya kita tidak tahu petanya. Gitu. Kita cuma bersandar pada yang, yang kemarin ramai, herd immunity. Gitu ya. Oh Kita tunggu saja kapan uh, kita dapatkan komunitas yang imun. Tapi apakah kita mau seperti Itali dengan uh, sekarang hampir 14.000 ribu orang yang meninggal, 14 ribu dari 62 juta, kan populasi Itali itu 62 juta itu gimana ya itu fatal buat 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 uh, apa sebuah pemerintahan itu. Nah kalau kita proporsionalkan dengan Indonesia, Indonesia 270 juta bisa berapa yang mati? Mungkin ini juga berhubung kait dengan dengan konspirasi tadi. Kayaknya terlalu naif gitu. Orang-orang mau mempermainkan konspirasi dengan mengorbankan tadi 62 64 ribu orang mati. Dan ini still counting, masih terus terhitung, masih terus bertambah. Yang terakhir sektor keuangan, saya sebutkan dia ada di layer kedua. Peraturan-peraturan yang dibuat itu sebenarnya kan kalau di sektor keuangan kan biasa bermain dengan risiko ya. Maka mitigasi risiko yang dilakukan adalah penyiapan dasar-dasar hukum untuk restrukturisasi supaya fraudnya tidak eh, apa. tidak meninggi gitu and ya. ya moral hazardnya tidak mempermainkan kondisi gitu ya kecurangan-kecurangan orang ya biasalah kalau kalau orang di keuangan suka mau curi-curi kesempatan untuk ambil uh, keuntungan gitu. uh, mungkin kemarin juga ada yang tanya itu uh, tadi Hendro juga memberikan uh, grafiknya itu misalkan di falasnya ya foreign exchange naik sangat drastis buat saya Kondisi saat ini jangka pendek itu hanya terjadi pada pasar sekundernya, belum menyerang pasar uh, pokoknya atau pasar primernya. Ini pasar ini. primer itu harga naik turunnya itu karena memang kebutuhan ekspor impor. Nah saat ini belum kelihatan dari sektor itu, dari dari faktor itu. Tapi faktornya lebih pada sekunder. Gitu ya. Oke, Seth,
4: masih ada empat pertanyaan lagi uh, dari Mbak Fida. Pertanyaannya kedua. Bagaimana kaum menengah ke bawah nih? Apakah apa yang harus dipersiapkan nih untuk menghadapi ya tadi paling tidak resesi ini dalam ekonomi?
7: Ya perkiraan perkiraan aneh dia ketika dia menyerang dan pemerintah mengambil mengambil kebijakan karantina wilayah atau atau apapun namanya yang membuat aktivitasnya menjadi terbatas. Maka tentu saja, secara individual, masyarakat e, tetap pasti biasanya itu anjurannya, ya jangan panik. Lah. Yang kedua, tentu saja, e, pemerintah harus memastikan semua transaksi untuk menjaga mesin ekonomi berjalan itu ada. Dan masyarakat diberikan informasi seterang-terangnya di mana bisa mengakses itu dan difasilitasi. Jadi buat saya apa yang dilakukan secara sporadis dan secara individual dari beberapa pemerintah daerah yang memberikan platform untuk transaksi online dan digital itu bagus tuh. Ya. Yeah. Apalagi yeah. kalau ternyata yeah. itu bisa dimas- dimasifkan. Ya. Yeah. Ma- maksud saya masif bukan cuma dilakukan oleh satu individu-individu gitu. Yang misalkan PD Pasar Jaya melakukan itu, kemudian Kementerian Perikanan melakukan itu, kemudian beberapa komunitas melakukan itu. Buat saya kalau sampai ada platform terpadunya, di mana si apa penjual bisa buka lapak di sana, si konsumen juga bisa masuk di sana, dan uh, deliverynya, eksekusi pengantarannya itu juga bisa masuk ke sana, misalkan Grab atau Ojol gitu ya. Semuanya ada pada pasar itu pasar tanda kutip gitu ya pasar maya itu saya pikir bisa lebih maksimal ya makanya kalau e, inovasi inovasi itu bisa dilakukan akan sangat membantu yang kedua tentu saja ya saling peduli lah ya terutama sama yang e, sama yang ada di kelompok masyarakat bawah buat teman-teman di aja misalkan Jangan dulu ke teman, tapi ke keluarga. Apakah ada di antara keluarga Antum itu yang ada pada posisi harus tetap keluar rumah untuk cari nafkah? Nah, Antum harus hitung itu. Bagaimana meminimalkan dia keluar rumah dan kemudian kita, kita yang mengisi kebutuhan mereka. Begitu ya?
4: Oke, okay, uh, ini karena lintas profesi juga, tadi yang... ambil dari bankers, Mbak Fida dosen, dan kemudian yang ketiga ini dari ASN nih, di Kementerian Pertanian. Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Rizky Hermawan. Silakan. Mau bertanya? Yes. Ah, bagus, ya. bagus, bagus. Silakan. To the point aja ya, karena ini cukup ya, banyak.
8: Ya, ini to the point nih, nggak perpanjang kalam. Gini saat kekuatan negara kita berapa lama nih men- menghadapi Covid 19 misal, Buang- <tik> uangnya uangnya punya enggak nih,
4: <tik>
8: <tik> atau nah, kan kementerian gimana? dulu, ini enggak, ini, ini, Anna mengposisikan diri sebagai masyarakat. Oh, <tik> nah, nah, yang kedua itu saya tadi ya, kekuatan okay. negara sebetulnya punya punya kekuatan nggak untuk kalaupun ini. Ana melihat e, masyarakat kita tadi disebutkan juga kan kedermawanannya itu tinggi ya. Apa iya masa e, negara nggak hadir gitu satu. Yang kedua saat kondisi terburuk seburuk-buruknya ini apa yang akan terjadi nih di e, Indonesia ini? Apakah e, akan terjadi apa ya bahasanya perang atau apa gitulah? Atau rusuh misalkan di beberapa daerah?
4: Chaos gitu ya.
8: cewek uh, seperti itulah. Nah, yang terakhir, okay. uh, kira-kira udah ya.
6: kira,
8: yang kira-kira um, apa tadi sebetulnya masyarakat perkotaan sama perdesaan itu hmm. uh, sejauh mana kekuatan menerima kenyataan ini? Apakah uh, hanya diam karena kan dengan situasi kebijakan bekerja di rumah dan seterusnya, atau kita lawan tetap Uh, nggak usah ini, kita lawan aja gitu nggak usah denger Oke, okay, okay, udah ditangkap,
4: ya. Nas Rizky okay. Ya, siap taip, taip. Ada empat ini, yang terakhir itu Seberapa kekuatan uh, desa ya Karena memang uh, desa cukup punya potensi lah
7: Pantau lahir ya, <coughs> Yang pertama, kekuatan kekuatan kita sebagai negara Itu kalau dalam makro, hitungannya udah jelas Dilihat dari Uh, cadangan biasanya kan selalu melihat itu ya cadangan cadangan uh, misalkan cadangan devisa kita berapa sih untuk bisa uh, uh, menjaga itu biasanya yang dipakai adalah ukuran cadangan devisa cadangan devisa kita itu kan 120 something ya kalau diukur itu sebenarnya kalau semuanya nggak nggak punya kepemasukan maka ukurannya itu dan ukuran itu bisa sekitar 3-4 bulan uh, apa bertahan tiga bulan ekspor, eh, sorry tiga bulan impor, ya. ya, jadi semua kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh negara, itu uh, uh, hitungan teori resmi dari makroekonomi, ya, jadi melihat dari kemampuan kita bertahan jika masyarakat tidak punya apa-apa, maka negara yang menyediakan, maka kemampuan kita adalah tiga sampai empat uh, bulan, ya, dan itu sebenarnya sudah sehat. Ya ukuran itu sudah sehat. Di bawah tiga bulan kita nggak sehat. Ya kita resikonya tinggi. Yang saya nggak mau me- me- melihat hal yang lain gitu ya. Tapi yang pasti adalah apa? Ahi? Tingkat penetrasi atau uh, uang beredar yang masuk di sistem keuangan kita kan masih banyak yang ada di, di lapangan ya. Nggak semuanya masuk di sektor perbankan atau uh, sistem keuangan. Uh, itu yang sebenarnya blessing in disguise buat saya. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mengandalkan itu gitu, ya. Karena itu potensi juga untuk bisa berbagi ke banyak orang. Uh, aneh jawab dulu yang yang te- uh, uh, pertanyaan terakhir ya, karena itu berkaitan dengan dengan pertanyaan di atasnya. Jadi bagaimana dengan konstelasi antara kota dan desa? Ingat wabah ini lebih menyerang ke kota, ya. Desa saat ini belum terkena. dalam konteks eh, eh, apa eh, frekuensinya ya kalau ada satu yang terkena itu kasuistik tapi secara menyeluruh secara general desa masih bisa bertahan gitu ya nah sekarang kalau antum melihat konstelasi kota dan desa dengan juga melihat menyocokkan dengan konstelasi konsumsi dan produksi maka produksinya ada di desa konsumsinya ada di kota. Kalau kotanya lockdown, nanti akan ada masalah pada penyaluran yang ada di desa, produksi-produksi mereka mau dikemanain, karena transportasinya nggak bisa masuk, e, mekanisme distribusinya terganggu. Oleh sebab itu, ada hal yang perlu diperhatikan pemerintah, kalau dia lockdown, maka dia sudah menyiapkan dari mana sumber-sumber e, kebutuhan yang dia bisa peroleh, karena mekanisme impor-ekspornya juga masih terganggu, eh. karena Uh, luar negeri juga nggak bisa diandalkan itu tadi ya supply chain-nya agak susah nah negeri kita sebenarnya itu punya potensi yang sangat besar untuk menjaga uh, apa konsumsi produksi itu gitu. ya jadi bagi saya kemarin ketika ngobrol sama pak lurah karena kemarin ada diskusi di kafose dan uh, salah satu narasumbernya lurah di mana itu banyumas ya ya yeah. nah di, di desanya juga mau mulai juga berpikir kebingungan ini sebentar lagi mereka panen ngirimnya gimana Kes, peluang kita ke depan ini eva tvila dengan adanya wabah ini ya bukan berarti kita meremehkan wabah ya. tapi peluangnya yang tercipta adalah kalau kita bisa bangun eh, apa hubungan tata kelola, tata niaga antara desa dan kota memaksimalkan peran eh, apa online transaction atau digital transaction, maka kita akan punya eh, apa kemenangan untuk bisa memangkas Tata yang selama ini jadi kanker di Indonesia. Ya. Jadi nanti produk yang dibeli itu boleh jadi akan betul mensejahterakan produsen karena tidak harus melewati beberapa lingkaran-lingkaran pedagang. Begitu lah. Nah yang apakah kita... Oke, os atau enggak? Aduh, ini hindari untuk dijawab pak. Eh. Kita berpikir uh, positif nanti ya. Ja- nanti kalau aneh jawab ini, berarti anda juga harus jawab yang konspirasi tadi itu. <laughs>
4: <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Iman Firmansyah. Operasi moneter apa saja yang dilakukan oleh bank sentral untuk menghadapi dampak COVID ini? Saya pikir ini sudah uh, disampaikan oleh Pak Gubernur kan? Mungkin uh, Antum bisa menjawab lah. Dan kemudian apakah ada potensi penyelewengan bailout? Nah ini diasumsikan yang Perpu itu kan? Ya, <laughs> padahal, padahal, ya. Padahal.
7: ya gini, hmm. ya. jadi uh, dalam literatur uh, uh, ekonomi wabah seperti ini. para pakar sudah me, me, menyepakati secara, nggak perlu bersepakat secara sengaja, tapi rekomendasi mereka ada pada garis merah yang sama. Yaitu apa? Mendahulukan eh, kebijakan fiskal daripada kebijakan moneter. Kalaupun kebijakan moneter diambil, ke, kebijakan moneter itu dalam rangka mendukung kebijakan fiskal. Itu seperti yang kemarin diambil oleh eh, Bank Indonesia. Ya. Dia diperkenankan untuk membeli di pasar perdana E, apa e, obligasi maupun SBSN ya islamic bond dalam rangka apa menjaga ketahanan dari pemerintah untuk memberikan e, kebijakan fiskal ya tapi itu juga jangan kemudian antum ke teori ekonomi normal bahwa kalau nanti bank sentral kucurkan uang berupa pembelian bond maka uang beredar akan meningkat di masyarakat, dan inflasi akan meningkat. Itu teori ekonomi normal. Ini teori ekonomi abnormal. Jadi, kalau uang diberikan kepada pemerintah, dia tidak menambah uang beredar dalam konteks yang normal. Karena karena yang di bawah, masyarakat, itu sudah kebanyakan lebih suka ada di rumah. Konsumsinya pasti sudah sangat berkurang. Ya. nah konsumsi itu yang kemudian mau dina, di, 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 di sedikit dipertahankan kalau dinaikkan juga agak susah tapi dipertahankan tidak sampai jatuh terlalu jauh oleh sebab itu pemerintah kasih insentif fiskal ya kasih insentif fiskal tapi kan dia harus punya punya banyak ini nih punya banyak amunisi makanya semua hal itu diberdayakan dengan asumsi tentu saja ya Husnul ya Kalau shutdown, ya pasti akan ada banyak ini uh, apa serigala yang mengintip untuk bisa mengambil ke, uh, kesempatan dalam
4: kesempitan. Oke, okay, kita banyak sekali nih pertanyaan ini luar biasa uh, dari Mbak Respati. Ada saran bagaimana caranya agar nah ini uh, sosial sektor nih lembaga zakat tetap bisa bertahan jika terdamp- terjadi dampak yang lockdown. sedangkan market sektor sosial ini juga bergantung pada income uh, apa muzaki ya income donor sedangkan donornya kan mengalami penurunan income karena kita juga di lembaga sosial ini yeah. dan memang impactnya luar biasa terdapat apa penurunan pada pengumpulan dana
8: ya donori
7: ya ya ibadillah tentu saja Ini jadi sebab akibat yang kalau nggak nggak positif, dia pasti akan sebab akibatnya semakin hari semakin ini spinningnya itu akan jatuh gitu, ya. bukan spinning yang uh, terjaga pada pace yang yang memadai atau mudah-mudahan meningkat. Tapi kalau salah itu spinningnya jatuh. Gitu. Nah harapan kita di sektor sosialnya itu bisa tetap bisa menjaga ini kalau kita masuk di teori zakat kan ya. bahwa zakat ada, itu dalam rangka menjaga purchasing power dari masyarakat lemah, agar demand selalu terjaga, dan pasarnya selalu running, karena demand-nya selalu ada, sehingga supply itu selalu berproduksi. Nah, sekarang, yang kelompok yang tidak bisa, kelompok yang purchasing power-nya menurun, itu bertambah. Kalau dia bertambah, maka tentunya suntikannya harus diperbanyak. Tapi jangan juga, E, jangan cuma e, apa e, penanggulangan seperti itu konsepnya, tapi juga harus mencari peluang. Kalau kemarin yang disampaikan oleh rekan yang di Kavose, itu bagus sekali contohnya gitu ya. Ketika misalkan UMKM yang menjadi binaan-binaan dari lembaga keuangan baik sosial maupun keuangan mikro, dia harus diberikan e, wawasan bahwa bagaimana mengambil peluang dalam kondisi yang seperti ini. Seperti yang kemarin dicontohkan ya, ada UMKM yang tadinya... Produksi baju muslim jadi berubah menjadi buat masker gitu dan itu peluang yang bagus gitu. Yang tadinya jual makanan kemudian berubah menjual herbal karena melihat tunt apa demand yang meningkat dalam masa wabah. Jadi antum betul-betul jeli melihat apa yang diperlukan. Kalau antum biasanya jual air mineral sekarang jadi air desinfektan kali. Alam bisa. Kondisi-kondisi itu bisa di, di, di dicari ya kondisi-kondisi itu bisa dicari. Kalau antum yang tadinya misalkan e, cuma jadi e, ojol gitu ya, kan bisa juga kemudian menjadi maklarnya amal soleh dari orang-orang agniat. Kekuatannya sekarang adalah kalangan menengah, perusahaan, dan pemerintah. Mesinnya di situ sekarang untuk mengucurkan e, dana. Gitu eh.
4: ya. Okay, Mas e, Pramudia, silakan diberi kesempatan untuk bertanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, siap, siap, siap. Wah ini pengusaha ini. Terima kasih. Padahal, mudah-mudahan sehat semua nih.
9: Sholawat di sini. Amin, amin, amin. Set, uh, ini cerita sedikit. Jadi kebetulan megang istilahnya dua usaha ya. Yang pertama itu memang usaha jasa set. Yang kita itu uh, apa namanya kliennya itu perusahaan menengah besar ya. Dan itu sudah terasa semenjak WFA di minggu pertama. seperti itu jadi uh, bisa dikatakan tiga bulan ke depan itu kita tidak ada uh, kegiatan sama sekali seperti itu itu hmm. yang pertama yang kedua untuk yang jasa perdagangan set uh, kebetulan uh, kita hmm. usah juga online hmm. ini uh, memang bersuk apa di satu sisi bersyukur tapi di satu sisi juga khawatir gitu kan ini masih bertahan gitu set nah ini ada dua fenomena ini kira-kira untuk yang uh, kita kita ini yang di UKM terutama yang uh, kelas-kelas mikro gini uh, ada apanya saran apa saat gitu kan apa harus pivot bisnis atau bagaimana gitu kan yang pertama yang kedua gini eh uh, apa namanya mau naiknya saat yang 405 t tadi itu sebenarnya itu seharusnya seperti apa sih yang harus dilakukan untuk pemerintah yang apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk uh, ukm-ukm ini gitu saat nah terus yang ketiga ini mungkin sekedar apa namanya berbagi ya sepertinya memang di lapangan itu tidak ada koordinasi antara pemerintah terus juga masyarakat lembaga sosial dan lain-lainnya ini saling tumbang tindih kalau ane rasa seperti itu jadi ketika kemarin Wfh di minggu pertama itu dua, minggu kedua efektif minggu ketiga ketika saya keluar kebetulan saya di Depok sudah tidak ada Dan, apa istilahnya dampaknya itu juga nggak kelihatan orang tetap masih nongkrong di jalan masih tetap macet dan lain-lain nah ini udah ada ini ya surat edaran wali kota itu betul Ustaz. jadi memang kurang efektif dan ini akan kalau menurut saya akan memperpanjang masa apa namanya okay. masa pandemi
4: ini gitu terima kasih j- j- bawa, j- silakan Saat Ali. ini luar biasa soalnya pertanyaannya cukup banyak ini ya, yang pertama ini jadi konsultasi usaha
7: nih <laughs> <laughs> <Aneh>. sebenarnya <laughs> nggak mau <laughs> menjawab di, di luar yang aneh mampu gitu ya e, aneh menyarankan ke kawan-kawan yang memang e, e, apa ada di sektor itu gitu ya Mes, meskipun buat aneh acuannya adalah inovasi e, seperti yang tadi aneh e, jawab di e, sebelumnya itu ya kuncinya ada di inovasi e. Antum ikuti pola yang yang membuat orang bertransaksi tapi tidak perlu kemana-mana Ya, kondisi ke depan itu dalam 3-4 bulan ke depan, apalagi kalau Antum sudah disampaikan bahwa BNPB sudah mengatakan darurat sampai 29 Mei. ya Aneh sendiri, sudah ada keputusan bahwa WFH itu e, diperkirakan sampai 29 Mei. Berarti kan 2 bulan ke depan, ini nggak ada lalu lalang. E, kalaupun orang yang di rumah akan ber mengkonsumsi sesuatu, itu konsumsinya adalah konsumsi apa? Konsumsi basic. Ya. Tapi coba cari peluang, apa yang bisa juga dikonsumsi oleh mereka pada kondisi-kondisi seperti ini. Coba bayangkan, kalau Antum juga kan merasakan, kalau sehari-hari biasanya di luar, kerja dan beraktivitas, sekarang cuma ada di rumah, apa yang membuat Antum kemudian butuh sesuatu? Pertama tentu saja bosen. dan bosan itu harus di di, di iniahi di apa diisi supaya nggak bosan. Nah, kebutuhan-kebutuhan apa yang membuat orang enggak bosan? Saat ini kebutuhan yang paling memungkinkan adalah entertain dari dari ini, dari TV, dari uh, YouTube, dari uh, film atau paling uh, uh, apa pelariannya makanan. Jadi walau alam ini Tiga bulan kedepan, Ane yakin naik semua ini badannya.
5: Nah,
7: yang seperti itu ah, Antum bisa harus bisa e, ini. Ane sendiri sebenarnya sudah mencoba membuat ini ya, membuat daftar apa-apa yang Ane butuhkan di rumah. Ya, dan Ane pikir itu itu jadi peluang buat buat Antum, karena kebanyakan kita ini sekarang kebutuhan keluarga. Ya. Yang 405, aneh pikir kebanyakan untuk UMKM itu biasanya untuk basic necessities atau restrukturisasi dari permodalan mereka gitu yeah. biasanya itu ah, meskipun kalau aneh sebagai orang makroekonomis karena tadi aneh sudah memberikan rekomendasi harus ada kebijakan di aspek kesehatan baru ada ada kebijakan di aspek apa ekonominya nah 405 ini, buat aneh Itu adalah penanggulangan ekonomi Bukan penanggulangan Kesehatan Itu yang buat aneh agak sedikit Mengganjal, harusnya Ada pencegahan wabah untuk Meluas, dananya harus ada itu Tapi semuanya adalah penanggulangan Bukan pencegahan meluasnya wabah Yang ketiga tadi Apa ya tadi ya? Lupa tadi. Yang
4: Udah kayaknya nih cukup ya cukup, kurang lebih kita awan nah ini berkaitan juga dengan pertanyaan Muhammad Gafar nih kabarnya pemerintah menggelontorkan ratusan rupiah untuk menstabilkan apa ratusan triliun untuk menstabilkan rupiah kenapa hal ini menjadi seperti prioritas dibanding untuk akomodasi karantina rakyat atau lockdown dan pertanyaan kedua dari Mas Gafar ini terkait dengan bagaimana mitigasi koperasi ini Seth. mitigasi risiko untuk koperasi karena kan anggotanya cukup banyak untuk UMKM. Jadi, gitu,
7: khususnya untuk yang yang tadi ya uh, itu kenapa tadi di awal anda katakan yang penting adalah keyakinan pemerintah dalam mengelola mengelola wabah ini. Jadi kalau dia sudah mengambil mengambil satu keyakinan, di mana keyakinan itu yang menjadi asumsi dari formulasi kebijakan, maka nggak heran kalau saat ini kebijakan apa kebijakannya jadi seperti ini, tidak lockdown, ya, karena ada kekhawatiran tadi ekonomi punya resiko akan menurun, padahal menurun itu sudah pasti. ya, menurun itu sudah pasti, cuma yang nanti kita Rugi adalah kita tidak bisa mengendalikan durasi wabah. Jadi sekali lagi ini, ya, kenapa pemerintah melakukan itu? Dia melakukan, mereka melakukan itu karena keyakinan yang menjadi dasar dari pengambilan kebijakan. Jadi sekali lagi saya nggak bisa intervensi di situ. Jadi. Uh, kalau antum melihat dari 1 dua hari ini kan ada yang beredar viral itu uh, bagaimana masukan dari seorang dokter uh, seorang guru besar ya profesor siapa yang mengatakan bahwa AC itu punya pengaruh uh, apa air conditioner dan kemudian uh, kelembaban dan uh, cuaca dan itu semakin mendukung uh, asumsi pemerintah dan akhirnya ya seperti ini tidak melakukan karantina secara total sementara mitigasi terhadap uh, kooperasi, saya uh, begini ya, kan ada, kami punya grup pegiat kooperasi, khususnya kooperasi syariah. Sebentar lagi akan dikeluarkan kebijakan dari dari Kementerian Kooperasi. Uh, saya mungkin nggak akan bi, bicara detail itu ya, tapi nanti akan ada untuk UMKM-nya, uh, untuk nasabahnya uh, sekian juta per uh, apa, entah per kepala atau entah per usaha ya. Uh, kalau nggak salah per uh, 2 jutaan gitu ya. Saya punya punya uh, ininya, karena kemarin kita diminta untuk masukkan apa-apa yang perlu. Gitu. Cuma se- juta, Asad. Berapa? Dana bayinya 4 juta. 4 juta ya. Hmm, 4 juta. Kemudian juga ada, ada, ada semacam... Uh, stimulan. Stimulan ya, hmm. dari LPDB ya nanti. 4 triliun. Nah, ya kita lihat saja ya. Hmm. Tapi buat saya, Untuk koperasi sebaiknya juga tidak mengandalkan dari situ. Saya pikir perlu ada uh, financial safety net diantara koperasi-koperasi yang sifatnya lokal, ya seperti yang uh, itulah uh, apa uh, urunan gitu ya untuk mengumpulkan kantong di mana itu bisa dipakai dalam kondisi-kondisi di mana likuiditas terganggu.
4: Oke okay, saat ada lagi dari Mas Nurrahman Saputra, uh, beliau alumni juga aktif di insurance. Yep. Uh, bagaimana update investment di Indonesia terkait dengan di capital market maupun di pasar uang? Eh. Akankah mungkin terjadi di seperti tahun 2008? Seperti tahun 2008? Ya.
7: Yeah. Ya. Ini agak ngeri ngomongin Ini, ini udah pikirannya udah resesi saja. Kalau resesi itu sudah pasti ya, jadi resesi akan terjadi. Resesi itu kan sebenarnya kontraksi dalam dalam dua triwulan secara berturut-turut itu resesi. Nah, kalau itu berlanjutan, berkelanjutan ya. Saya ambil contoh villa, Malaysia. karena mereka sudah sangat tahu polanya dan akhirnya mengatakan mereka kebijakan itu sampai punya kebijakan tidak boleh melakukan eh, apa acara seremoni kumpul-kumpul sampai bulan Oktober jadi nggak boleh ada business gathering nggak boleh ada conference seminar lokakarya atau apapun namanya yang business matching sampai bulan Oktober meskipun nanti kalau kedaruratannya itu sudah dipotong pada bulan Mei tapi sampai bulan Oktober tidak boleh ada karena apa resikonya mereka sudah hitung, nah yang masalah kan di kita kita nggak tahu itu ya dan bahkan belum ada tuh ketentuan nggak boleh berkumpulnya sampai kapan ya uh, itu yang membuat uh, asumsi-asumsinya menjadi tidak jelas ke depan jadi seperti apa ya kalau merujuk pada apa yang terjadi di beberapa negara minta maaf, capital market itu sangat sensitif dengan rumors, ya. Apalagi yang secondary market. Kalau yang primary market, kawan-kawan aneh itu sudah mengatakan bottomnya itu sudah masuk. Ya kemarin anak ngobrol sama teman-teman yang di e, bursa dan yang menjadi pelaku di beberapa bank. Dia katakan ini kesempatan nih buat yang mau jadi investor masa depan karena Bottom line ini sudah 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 sampai. Jadi maksud bottom line itu eh, apa dasarnya sudah ketemu sudah sampai. Kedepan pasti nggak akan turun lagi, pasti akan naik. Cuma masalahnya kapan naik? Ya, Iya antum ada di capital market masalah. Nah, kalau antum di capital market mainnya di secondary, hati-hati eh, karena eh, kalau antum nggak punya nafas panjang, eh, jangan main di sana. Tapi secara moral, Anda sangat menyarankan antum jangan masuk ke sana. Ya. Karena yang kita butuhkan adalah dana yang banyak untuk apa? Untuk sektor real supaya bisa masih running. Jadi buat, eh, itu yang Anda sampaikan dengan teman-teman yang main di capital market. Beberapa kawan yang memang sudah ada di sana. Ya sedikit-sedikit pedulilah sama yang di real sector. Karena yang terdampak itu real sector. Kalau yang di sana itu kan sebenarnya bukan kor eh, ya, keuangan mereka gitu, itu paling simpanan atau apapun yang tidak masuk mengganggu cash flow keseharian mereka gitu. Jadi eh, agar agar ekonominya enggak terlalu banyak eh, mengambang, aneh pikir teman-teman yang di sana sebaiknya. sedikit
4: masuklah ke sektor ini. Gitu ah, Afwan. Oke, okay, Zat, ini uh, masih banyak pertanyaan dan sekarang menunjukkan okay. pukul 21.29. Seperti kita coba lanjut dulu ya, menyelesaikan pertanyaan betul, betul. dari Azmi ini. The, up, no, yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan dari tingkah laku pemerintah yang masih kerja untuk ibu kota baru? Wah, ini... Dan omnibus law. Yang kedua adalah apakah benar ada pengaruh positif dari pembahasan RUU KUHP untuk penanganan ekonomi di situasi COVID-19 ini? Uh, uh,
7: pertanyaan pertama dan kedua rasanya yang bertanya jauh lebih tahu daripada yang
4: ditanya <laughs> ini. Oke, ada nanya nih. kita lanjut ya, Ayo. lanjut pertanyaan berikutnya ya dari Usama. Kebijakan moneter yang akan diterapkan seperti apa saat kedepannya, terutama terkait masalah penanganan pengangguran yang tinggi pasca wabah?
7: Ya, Evanto eh, eh uh, sekali lagi ya, karena sedikit mengulang dari yang tadi bahwa kebijakan moneter saat ini uh, membackup kebijakan fiskal, ya yeah. konteksnya seperti itu agar jangan sampai kebijakan fiskalnya dilakukan. Uh, tidak efektif karena kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu kalau antum melihat teorinya di makroekonomi itu seperti ISLM ahir IS-nya itu fiskal, LM-nya itu moneter. Jangan sampai IS-nya uh, di apa diekspansi, tapi kemudian LM-nya dikontraksi. Itu jadi enggak efektif karena nggak nggak, nggak bergerak akhir. Nah, begitu juga kita harus tahu slope-nya itu apakah datar atau curam gitu ya. Kalau dia datar maka pergerakan eh, kebijakan fiskal akan jauh lebih efektif. Nah itu yang menjadi tugas pemerintah. Kita ini sedang flat atau sedang curam, ya. Dilihat dari sensitivitas, curam dan tidaknya. Jadi kayak kayak kurva itu ada slope, ada kemiringan dan itu dipengaruhi oleh oleh eh, apa sensitivitas. Nah sensitivitas kita di Indonesia ini itu sangat tinggi. gitu ya sangat tinggi ekspektasi uh, uh, terhadap satu kebijakan atau rumors itu tinggi sekali makanya kemarin itu antum tahu kan ya ketika Menteri Keuangan menyampaikan uh, what if ada skenario berat dan berat sekali atau sangat berat akhirnya ditangkap secara langsung itu dianggap sebagai proyeksi. proyeksi. Wah itu rusak itu ai. ya Makanya berulang-ulang kali kita katakan bahwa itu what if dan kita tidak mau sampai ke sana. Tapi kalau kita do nothing maka kita akan ke situ. Ya kita. Nah dalam konteks ini kebijakan moneter karena kena karena posisi yang sedang difokuskan adalah sektor real. Kebijakan moneter harusnya mendukung itu. Seperti apa? E- apa ya? suku bunga diturunkan. Yang kedua, kebijakan moneter harus ditopang atau kebijakan sektoril atau fiskal itu ditopang sama sistem pembayaran. Ya, makanya sistem pembayarannya harus digenjot. Ya, digital payment ya itu akan dominan ke depan. Jadi antum-antum yang punya masih melakukan transaksi-transaksi manual ya cash basis Sebaiknya sudah beralih ke digital base, ya. Karena itu akan mempercepat transaksi antum, ya. Dan itu yang harusnya dikembangkan oleh teman-teman yang ada di sektor IT. Anna pikir saatnya antum membantu kita kita nih, membuat platform-platform, ya, yang yang sifatnya lokal juga nggak ada masalah. Sifatnya di Depok misalkan, oh, antum buat platform di mana warung-warung yang di sekitar rumah antum bisa masuk gitu. Kemudian bukan cuma ojol. yang bisa masuk juga tapi opang juga bisa masuk itu. Kan opang selama ini enggak ada yang uh, yang paling terimbas ya kalau antara ini dua mazhab ini ya, mazhab opang sama mazhab ojol. Mazhab opang itu jauh lebih terdampak gitu. Karena dia enggak ada nggak ada akses apa-apa untuk bisa dipesan. Gitu ya?
4: Ya, dan bahkan beberapa lembaga uh, apa perusahaan itu memberikan free charge kepada merchant-merchant tersebut. Oh. nah dan itu diapresiasi sama Pak Gubernur kan, Pak Perry yeah. itu Nah ada pertanyaan lagi nyambung dengan yang tadi eh uh, selama ini fintech masyarakat masih awam Apakah fintech berpengaruh atas wabah sekarang sebagai solusi ekonomi sekarang dan terkait UMKM dari hasil OJK uh, masalah penundaan pembayaran estimasi Estimasinya tidak ada pengaruh atau bagaimana gitu?
7: Oh ya untuk fintech karena fintech itu bermain pada level yang bawah ya pada level-level yang eh, apa plafonnya plafon rendah semua ya itu pasti akan sangat punya pengaruh ya terlebih lagi ketika social distancingnya atau physical distancingnya berlaku atau bahkan lockdown menagih saja sudah tidak bisa itu ya. Jadi kemungkinan besar dia sangat terpengaruh. Makanya sebaiknya melakukan uh, fintech uh, sebenarnya bisa mengambil peran lebih lebih jauh pada digital payment ya, mengambil peran di digital payment bukan pada uh, uh, apa sektor kredit. Itu ya.
4: Nah itu terkait dengan uh, regulasinya, Z, karena kita kan uh, ininya. apa terdaftar izinnya terkait dengan peer to peer lending jadi ya. kalau mau melakukan yang lain nanti ditegur OJK ya. kami juga akan menunggu POJK-nya artinya karena untuk fintech belum keluar kan yang lain banking untuk multi finance insurance sudah keluar saya ya. kami ini di industri memang lagi menunggu uh, ya kami, juga dari
7: sisi jumlah kan dia masih
4: 272 kalau nggak salah ya fintech ya ya Memang benar kita berdampak, eh, ini makanya pusing juga ini kita. Nah, dari Bang Farizal nih, saya, eh, saya sejauh mana World Bank atau lembaga ekonominya, ya PBB dalam menghadapi resesi ekonomi internasional? Wah ini ekonomi global nih ya. Adakah berlaku bantuan ekonomi dari satu negara ke negara lainnya? Adakah juga kesatuan negara-negara Islam seperti Oki dalam menghadapi uh, ekonomi wabah ini? Ya. Pertanyaannya bagus. Dong. Jadi, hmm.
7: uh, kondisi krisis seperti ini, kita anggap uh, resesi sudah pasti, maka tentu saja World Bank, IMF, itu pasti akan masuk. Guys. Karena aktivitas antar negara berbasis utangnya itu sudah terlalu uh, tinggi. Kalau Antum melihat apa yang di, menjadi uh, uh, apa, kajian yang dilakukan oleh KPMG, KPMG itu mengatakan bahwa semakin dalam uh, ketergantungan utang sebuah negara, maka dia akan tra, uh, uh, terkena imbas dari wabah dan krisis ini akan sangat signifikan. Jadi gitu ya. Eh? Sama seperti Antum kalau, yeah. kalau usaha Antum, terlalu banyak juga sumber modalnya dari berbasis utang. maka itu pasti akan sangat uh, uh, apa, terdampak, sangat signifikan. Nah, dalam konteks negara tadi, ya tentu saja negara-negara yang punya utang terlalu besar, uh, rasio berdasarkan uh, utang per GDP-nya, itu pasti akan sangat jadi beban. Belum lagi, khusus untuk negara berkembang, di mana uh, valuta asingnya atau nilai tukar mata uangnya itu menurun drastis, sehingga menggelembung secara Uh, Instan kita kita aja ini menggelembungnya luar biasa loh gara-gara uh, apa jadi 16.000 ribu ini
4: itu ah okay, Oke ada lagi uh, jika dilihat dari kebiasaan perekonomian di Indonesia dilihat dari berita-berita di TV korban TV kayaknya ya bahwasanya pada saat mendekati Ramadan harga pokok serta tingkat kriminalitas meningkat. Wah, bener ini anali artinya pada saat kondisi wabah seperti ini peningkatan harga pokok serta kriminalitas akan berkali-kali lipat pertanyaannya langkah kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah serta penanganan dan e, seperti apa yang masyarakat bisa bantu
7: yawatupillah kalau merujuk fenomena itu berdasarkan apa yang terjadi pada tahun lalu sekali lagi tahun ini agak tentu akan berbeda Karena krisis e, ekonomi dan wabah, sekali lagi sudah merubah interaksi manusia gitu, ya, merubah interaksi manusia. Orang tidak suka keluar, ya. Kalau dia dia beli, tentu saja beli kebutuhan dasarnya, kebutuhan-kebutuhan sekunder, tersiernya, dia akan abaikan e, saat ini. Karena apa? Ada ekspektasi yang tidak menentu pada masa depan, sehingga. perilaku berjaga-jaga itu menjadi lebih dominan dan itu berpengaruh pada eksekusi transaksi ekonominya. Nah, sama kayak Antum. Kalau ke depan ini, tadi kan ada yang tanya tuh, ke depan tuh chaos atau enggak? Tentu saja, implikasinya dari Antum adalah jaga-jaga uang aneh harus tersedia kalau terjadi apa-apa. Dan uang itu harus cair. Bentuknya liquid. Bentuknya Antum bisa langsung pakai. Jadi, boleh jadi misalkan antum-antum yang masih punya berupa aset baiknya dilikuidkan ya. kalau eh, kekhawatiran ke depan semakin meningkat ya. konteksnya seperti itu Ahi. jadi kalau ke depan ini mau ramadan aneh secara pribadi memprediksikan nggak seperti yang kemarin harga naik karena permintaannya nggak ada ya. permintaannya hanya pada basic uh, apa uh, uh, barang dan jasa yang sifatnya mendasar teman-teman yang ada di koperasi yang biasanya terkena resiko musiman dari sisi likuiditas ya pada hari raya dan tahun ajaran baru bukan ya nah, kalau ke depan ini juga eh, Ketidakmentuan itu ada di di, di pendidikan kita coba yang ini pendidikan mau mau mulai juga gimana caranya gitu ya Mau bayaran bagaimana caranya gitu? Ya. Mau tes gimana caranya? Semua ini sedang di shape lagi gitu, dipikirkan kembali, sehingga boleh jadi nanti transaksi-transaksi atau kebutuhan likuiditas masyarakat tidak sebesar tahun lalu. Ya, sehingga dampak musiman buat uh, lembaga keuangan itu tidak begitu besar, kecuali terjadi hal yang tidak diinginkan dalam waktu yang dekat gitu. Uh, itu tadi. Kalau PHK-nya bergelombang, ya kalau PHK bergelombang karena demand sudah menyusut, sektor produksi kemudian produksi cuma terbatas, akhirnya PHK diambil oleh lembaga-lembaga apa komersial, akhirnya PHK- PHK itu bukan, tidak lagi bisa mengandalkan gajinya, tapi mengandalkan tabungannya. Nah, itu yang antum harus pikirkan. Ya, kalau ternyata portofolio tabungan Antum atau portofolio DPK Antum di, di lembaga keuangan mikro, itu lebih banyak pegawai hati-hati harus dilihat apakah pegawainya punya punya potensi uh, di PHK. Kalau banyak punya potensi di PHK, ke depan Antum akan berhadapan dengan penarikan yang akan banyak. Karena dia tidak lagi bisa mengandalkan gajinya dan akhirnya mengandalkan tabungannya atau depositonya. Gitu ya?
4: Oke saat ini ada pertanyaan dari negeri jiran nih, alumni kita di UKM, Mas ya. Darihan Mubarok ya, Mas Darihan sehat ya, kacamatanya oke okay juga. Ya, tak ya. ingin bertanya, singkat saja, Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan COVID pada tataran implementasinya ternyata tidak ada poin pidana. Oh ini berarti pasal 27 ya sampai pasal 29. Kalau ada penyelewengan dana, Tanggapannya gimana saat, kalau seandainya pada tataran implementasi tak sesuai dengan rencana kebijakan karena ada itikat baik katanya mungkin.
7: Oh, gini ya itunya harus harusnya di, di uh, yang yang saya dapatkan informasi terkait itu tafsirannya adalah setiap pengambilan kebijakan tidak boleh dip, dipidanakan gitu ya.
5: Hmm. Kalau ternyata
7: nanti ada yang fraud ada yang moral hazard secara uh, individual ya tinggal dituntut secara individual. tapi pemerintah yang mengambil kebijakan tidak bisa dipidanakan karena mengambil kebijakan. Ini sebenarnya sudah lumrah dimanapun. Pengambil kebijakan tidak boleh e, dipidanakan, karena mengambil kebijakan itu kan bergantung pada asumsi dan e, keyakinan-keyakinan yang dijadikan dasar dalam formulasi kebijakan. Tapi kalau ternyata implementasinya ada yang maling, ya itu tinggal dipidanakan berdasarkan individual saja. Jadi jangan ditafsirkan bahwa pemerintah mau keluar. Ini buatannya harus harus kita harus jujur lah ya. Uh, best practicesnya dimanapun pengambil kebijakan itu tidak bisa dituntut, gitu. Ya, tinggal nanti, dia nanti resiko dia adalah reputasi politik dan reputasi uh, sosialnya itu ak- kemudian dia harus bayar untuk masa yang akan datang. Gitu. ketika kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak pernah berkualitas dan tidak pernah efektif. Ya, dia nanti akan bayar secara politik maupun eh, ekonomi atau sosial, sorry.
4: Gitu, ah. Oke, okay. eh pertanyaan berikutnya bagaimana menjaga cash flow usaha untuk sektor riil UMKM yang sekarang mengalami kesulitan karena daya beli yang turun. Ya.
7: Yeah. Ya. Yeah. E, kalau dibedah dulu, di, dibuatin e, kronologinya ya, masalah itu akarnya ada pada masalah pasar, di mana konsum konsumsi menurun drastis. Nah, tinggal kita sekarang melihat konstelasi pasarnya, ada yang menurun, ada yang meningkat di masa-masa wabah. Nah, satu resep yang paling baik di di UMKM kan adalah merubah merubah e, ininya ya, fokus usaha atau bentuk usaha. Karena ingat fleksibilitas sektor mikro atau super mikro itu kan sangat tinggi ya. Jadi kalau dia punya masalah di satu tempat dia bisa dengan cepat merubah ke tempat lain gitu. Sama kayak ketika mau pemilu ya, ketika uh, digital apa sablon-sablon nggak apa enggak nggak menarik, maka ya memproduksi barang-barang politik itu menjadi lebih menarik. Sama seperti saat ini. Bikin baju nggak menarik, tapi bikin masker menjadi lebih menarik. Hal-hal yang seperti itu, Antum harus jauh lebih pikirkan lagi. Inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan pada masa wabah. Sehingga pemasukan tetap tetap ada. Tapi ada waktu di mana Antum bisa dapatkan itu, maka yang harus dilakukan adalah menjaga cash flow-nya. Antum harus bisa pisahkan itu. Ahri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak, ditunda terlebih dahulu. Ini nanti masuk ke financial planning sebenarnya, atau wealth management. ya. E, kalau Antum belajar di mikroekonomi, coba pisahkan antara fixed cost sama variable cost. Ya. Fixed cost sama variable cost. Nah sekarang, bisa nggak Antum berproduksi untuk bisa membaikkan variable cost saja dulu? Karena fixed cost-nya sebenarnya sudah tetap dari awal. Ya. Jadi untuk bisa antum hidup tentukan berapa variable cost. Nah, bisa nggak antum targetkan untuk bisa ada pemasukan sebanyak variable cost yang antum butuhkan. Ya, kalau dulu kan antum belajar ya, di mikroekonomi ada total cost sama dengan variable cost ditambah uh, fixed cost.
4: Oke, okay, terakhir ini mungkin nih dari Pak Prayogo, dosen kita. Eh uh, Ali mohon saran nih bagaimana mengubah krisis ini jadi blessing. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan atau lakukan untuk menjalani hari-hari berat uh, ke depan? Tawakal ya. dan doa ya.
7: Masyaallah. <laughs> ya. Ini ane masih terus belajar sebenarnya. Dari apa yang ane hadapi e, begini juga itu jadi punya banyak hal gitu ya. Uh, ambil contoh buat ketika interaksi kebanyakan orang dilakukan secara online. Saya sangat yakin ya akan ada permintaan-permintaan yang eh, sifatnya itu eh apa sangat customized yang dibutuhkan untuk interaksi-interaksi seperti itu. Ya. Bisa difahami ya? Ya. ya. Misalkan begini ya, antum ketika menjadi seorang dosen atau aneh sebagai seorang dosen juga seorang akademisi harus bisa dapetin peluang tuh aja. misalkan uh, apa yang menarik untuk bisa mengisi waktu para para uh, masyarakat di luar sana berdasarkan apa yang kita punya uh, kayak kemarin ketika Anne dihubungi oleh satu konsultan untuk bicara tentang uh, ekonomi syariah. Aneh katakan, aneh bisanya yang ini, 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 Akhirnya dia jual itu. Tadi sore dia katakan, e, Pak, untuk sesi Bapak sudah sold out. Jadi, e, kita jadi akan adakan e, apa, kuliah umum. Nah, aneh pikir ke depan bisa jadi seperti itu. Eh. E, untuk antum yang akademis. Yang kedua, peluang-peluang untuk melakukan e, penelitian dan penulisan buku pada masa wabah ini. Karena wabah ini... jadi sources yang sangat kaya untuk menulis eh, ini ekonomi dalam masa abnormal. Sehingga teori-teorinya harus kemudian dibengkok-bengkokkan gitu. Ya. Nah, itu Hantu harus cari peluang karena terbuka di luar sana banyak orang yang coba menawarkan grant untuk bisa menulis chapter dua chapter untuk eh, bisa dapetin buku Uh, semacam ekonomi wabah atau atau apapun ya contagion ekonomi atau uh, infection ekonomi kebetulan saya sudah dapat itu kemarin jadi saya dapat satu bab itu dengan uh, uh, satu profesor di, di di mana kemarin itu ya di UK ya. ya. jadi sampai Juni saya punya ini nih, punya
4: satu proyek jadi yang begitu-begitu gitu aja insya Allah Oke okay, Sat uh, ini kayaknya ada sponsor, jadi yang penanya terbaik ada tiga orang mendapatkan kopi ini dari Bang Erwin Setiawan karena dia uh, apa sebagai pedagang kopi ini. Jadi Insya Allah uh, satu tadi sudah antum sebutkan kan Bang Farizal, mungkin ada dua lagi Sat. Uh, mau kita kasih yang jauh-jauh boleh juga ini ada Darihan, ada Junaidi di Aceh atau Oh dari itu
7: Junaidi Junaidi boleh
4: boleh ya ya tiga itulah ya paling dia yang terbaik ya <laughs> Luar biasa ini waktunya dan mungkin uh, 10 menit 5 sampai 10 menit closing statement set, yeah. untuk menutup sesi kita ini
7: ya whatever lah eh what apa yang terjadi pada pada beberapa waktu ini ini sebenarnya bisa menjadi cerminan buat kita ya bahwa dari sisi uh, ruhiyah kita uh, mungkin ada apa ibroh yang sangat baik yang harus kita ambil bahwa ketidakjelasan itu yang ada mau ekonomi kesehatan atau apapun akhirnya kita cuma temukan jalan yang pasti untuk bisa dilakukan adalah dekat sama Allah sehingga semua faktor-faktor ekonomi yang yang kita punya ternyata harus kita sisakan satu variabel untuk Allah yang kemudian menentukan dependent variabelnya gitu. Nah di ekonomi juga punya peluang-peluang tentang itu apalagi yang namanya makroekonomi harus ada yang bisa menulis menuliskan secara lebih baik teori yang muncul dalam kondisi-kondisi seperti ini ya di mana uh, apa uang beredar banyak tapi dimennya kurang ya. kita harus akui saat ini uang uang beredar nggak berubah loh tapi dimennya berkurang orang punya punya uang tapi mau membelanjakannya sudah berhati-hati Artinya apa? Bentuk makroekonomi tidak sama seperti kondisi normal. Dan itu harus bisa dituliskan dengan rapih. Dan kemudian menjadi teori-teori yang uh, kuat. Gitu. Nah, Kedepan setelah ini, saya pikir kebanyakan orang akan bisa mengambil uh, banyak pelajaran bahwa ada interaksi-interaksi yang baru yang kemudian bisa membuat kita nyaman. Dan interaksi-interaksi itu pasti akan merubah Uh, interaksi ekonomi pada masa setelah wabah, ya seperti ini. Makanya kemarin saya agak sedikit uh, provokasi, misalkan Sebi, boleh jadi sudah waktunya untuk buka program,
5: studi, uh, uh,
7: yeah. program degree berbasis online seperti ini karena semuanya bisa dipenuhi gitu ya.
4: Ada ustadz dadang pas
7: deh, Jadi gimana ustadz? Ada ada masukan Pak Ustaz Dadang.
4: Ustaz Dadang mau komentar sedikit.
7: Eh, tunggu dulu.
2: Mute-nya di di
7: Mute, mute, Buka, mute. Ustadz. Mute-nya dipencet dulu. Ah. Kurasa saya orang accounting, emaknya belum nyampe. Ini baru Ustaz Ajis yang komentar. lah. Apa <laughs> guru <laughs> nyampe nih komen. <laughs>
4: Yeah. Ajis, Pak Ajis. Ya, ajes Pak Ajis. Oh, mana Pak Ajis? boleh-boleh ah, kasih komentar sebagai closing Pak Ajis.
7: Mau yeah. kayak rektor sebi.
4: Pak Ajis?
9: Pajis. Waduh, saya jadi Aha. saya jadi pendengar setia aja nih. ikutin ah. kuliah dari Pak Ali ini luar biasa nih, mencerahkan. <laughs> kita terima advice-nya dengan senang hati, set. <laughs> okay, ya, ya ya
5: nanti
9: kita kita formulasikan lah. kita formulasikan
2: nanti. Insyaallah. Ya, ya, insya nah, ya. Oke okay, okay, terima kasih ya, itu, itu dulu ya.
4: Waalaikumsalam. Ya, ya. Waalaikum. ya oke okay, uh, sekarang ke set Ali yang telah memberikan materinya pada malam hari ini sehingga kita bisa dapat pencerahan ya dan Apa yang harus kita lakukan Paling tidak tadi poin-poinnya Teman-teman sudah bisa catat Dan e, kita akhiri Saya selaku moderator pada malam hari ini Dan kemudian nanti dilanjutkan oleh e, Bang Hendra Selaku ketumisasi Mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan, Bang Hendra Bang Hendra Atau, Bang Farizal, ada informasi?
5: Ya,
10: uh, pekan depan ya, hari Jumat ya Pak ya?
4: Malam Jumat, ya.
10: ya malam Jumat kita ada kajian tentang hukum mawaris, ya, pertama mawaris oleh Ustadz Bisri, Ahmad Bisri. Beliau salah satu dosen senior di SEBI. Dan ini free Pak ya? Free ya? Ya. Tapi tetap uh, registrasi ya? biar terdatatnya biar enggak apa saling penuh-penuhan gitu kalau pekan lalu beberapa beberapa hari yang lalu kan kajian adab itu sepertinya penuh gitu ada yang pas sampai 100 lebih karena emang kota kita baru 100 ya uh, ini Harap registrasi lagi nanti bisa dilik itunya apa namanya linknya nanti bisa registrasi dan nanti di, di kita, kita berikan uh, apa namanya meeting point di zoomnya Hmm. ada ya oh iya malam malam Jumat kita akan kajian tentang hukum Mawaris. dan seperti ini ya, bakal berseri juga nih
4: ya. sama malam ya. Ahad Pak Hari Alexander
10: ya udah ada udah ada poster belum saya belum lihat flyernya sih
4: belum jadi malam Ahad Insyaallah kita lanjutkan juga dengan ustadz Hari Alexander Terkait dengan hukum, ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah mungkin yang update terkini beliau akan membahas dari perspektif hukumnya Mungkin itu eh, Rekan-rekan sekalian jazakallah Allah pada Sat Ali, Sat Sat Aziz Dan eh, Ada Pak Prayogo juga eh, Karena lockdown jadi kayaknya liburan kan Lagi dokter di Undip ya, Dan Mungkin ada Pak Sefki juga dan rekan-rekan alumni sekalian. Terima kasih dan terus mengikuti kajian online kita malam Jumat, malam Ahad, dan malam Senin pada saat lockdown. Nanti setelah selesai lockdown, kita coba akan uh, lanjutkan mungkin di waktu-waktu khusus. Nanti kita akan infokan uh, berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya. Waalaikumsalam.
10: Eh ya, silakan ya kalau mau ngobrol-ngobrol. Boleh yang
6: <laughs>